0: そらく前のことになりますけれども、ある対談の記事を読みました、それは有名な脳神経科学者のです、ね、中野信子さんという方、この方がです、ね、不安ということをテーマに対談をしている、そういう記事だったわけです。でこの中野先生によりますとです、ね、日本人の 97% の人は脳の中のですね、セロトニントランスポーターという物質が少ないんだそうですね。なんか横文字がようわからんのが出てきたなと思われるかもしれませんけれども、このセロトニントランスポーターという物質はですね、多ければ多いほど不安になりにくいんだそうですね。日本人の場合は、それが世界でもトップレベルにそのこのトランスポー,ーセロトニントランスポーターというのが、少ないんだそうですこれ多ければ多いほど不安になりにくいんだけれども日本人はそれが世界でも一番少ないんだそうですねつまり遺伝的に見るとですね日本人というのは非常に不安になりやすい民族だと言えるそうですねなんで日本人がですねそういう遺伝的に状態なのかというとまあ中野先生の分析だと日本にですね非常に災害が多いということが関係ししているかもしれませんとこう言っていましたねというのは不安傾向をです、ね、抱,きて抱きやすい人というのは、まあ、不安感から前もっていろいろ準備をする、ね、家具が落ちないようにとかです、ね、食べ物を備えてとか、まあ、不安だからこう準備を備えておくでそれがですねまあなんとかなりますよって言って何もしない人よりは、ね、生き延びやすくなるそういうことが関係してるんじゃないかとこう言うんですね。でこれがまたあの日本人の真面目な姿とか、まあ、実直な在り方というのに関係しているそう見ることもできるんではないかということでしたでこうして見るとです、ね、このセロトニントランスポーターというのは少ないというのはな、まあながち悪いことでもないのかなと思えるわけですけれども、まあ、物事にはです、ね、もちろん裏と表がありましてそうでだけでもないわけですねなぜかというと不安になりやすいといととうことはです、ねえー、自分に不安を与えてくる人に対して、まあ、ちょっと攻撃的になってしまうというそういう性質があるわけですね。また私がこんなに不安を感じているんだからあの人も不安を感じるべきなんだと同じようにそれを感じるべきなんだとそういうです、ね、発想になりやすいというそういう問題もあるわけです。でこれがです、ね、日本の,この社会に特有と呼ばれますこの同調圧力というものにつながっているんではないかつまり同調圧力というのはみんなやっているんだからねあなたも同じようにしなさいよというあれですよねそれがこう日本の社会に、まあ、無言の空気のようになってですねこの社会を覆っているみんなやっているんだからあなたもやらないとというその無言の,ですねこの空気になっているんですねそれがまあ去年はたびたび報道されましたけれども自粛警察っていうのがありましたねこんなに私たち自粛してるんだからあなただって自粛しないとって,ってですねまあ見回りする手こうなんか紙を貼ったりするっていうねそういうのが特に首都圏の方ではありましたまあそれで非常にこう息苦しい。状態になってますますそれを見ると何かこう不安が募ってくるというねそういう悪循環を生んでいるんではないかとそういう,いう,いう記事結んでいたわけでありますなるほどなあとこう思ったんですよね確かに私たちの社会を見回してみますとあちこちに不安がですね渦巻いているんではないかと思います昨日も大きな地震がありましたわずか1か月ちょっとのうちにマグニチュード 7% クラスの地震がですね、立て続きに起こりまして、多くの方が恐れたことでありましょう。また現在のこのコロナ禍もですね、とても大きな不安の種だと思います。宮城県でも連日ですね、感染者数が急増しているとこう報じられて、全国一位なんてね、こう言われる希望はです、ね、ワクチンが普及することだとこう言われるわけですけれども、そのワクチンにも今度は副作用があるんではないかと、不安を感じる方もいらっしゃる。また、この数日来はです、ね、インターネットのチャットのアプリにです、ね、安全上の問題があったんじゃないかと報じられて、不安になる。あるいはまた東アジアで何かこう国際的に緊張が高まっているというそういう報道を見て不安になるあるいはまた経済の先行きや自分の仕事のですね今後のことに対する不安が湧いてくるまた健康に対するですね不安が湧いてくるまあ至る所不安だらけとでも言えそうな状況のように感じられるんですねですから、現在の状況というのは、この世界,世界一不安を感じやすい日本人にとってはですね、とても厳しい状況ではないかと思うんです。一体、こういう状況に対処するにはどうしたらよいんでしょうか。平安をこのような状況の中で得るにはどうしたらよいのでしょうか。今日はご一緒にそのことを考えてみたいとこう思っております。さて今日ですね皆さんとご一緒に開いています聖書の歌詞はですねあの有名な最後の晩餐の場面です。レオナルド・ダ・ヴィンチェのあの有名な絵で,ですね皆さんも知っているあの場面なんですけれどもまあこの最後の晩餐の深夜にですねイエス・キリストは捕らえられてそして翌日の朝には十字架につけられるというそういうタイミングですね。すでにイエス様はそのことを知っておりました。で、弟子たちにもですね、私は十字架にかけられますよって公言している、すでに。ですから、この場はですね、なんかこう、ただならぬ雰囲気がですね、こう漂っていたんではないかと思います。弟子たちもですね、一体、これから何が起こるんだろうか。イエス様はご自分が十字架にかけられるなどとおっしゃっているけれども、本当なんだろうか。もしそんなことが起こったら、弟子である私たちはどうなってしまうんだろうかと、まあ、言いようのない不安をですね、感じていただろうと思うんですね。口には出さなくてもですね、誰もがそういう不安感をですね、こう感じながら、この食事会というものは行われていたわけであります。で、このようにですね、この弟子たちのように私たち人間というものは、自分の存在が、脅かされているると感じるそういう時に不安に陥りやすくなるのではないでしょうかね明日自分がどうなっているかイメージができない安全なんだろうかそれとも危機なんだろうかわからないそういう時にですね人は不安で心がいっぱいになってしまうということです特に自分ではコントロールできない地震であるとかコロナウイルスであるとかそういう問題はなおさらのことですよね自分の存在が脅かされていると感じるとき私たちは不安を感じますただですね、これは逆の見方をすると私たちは自分は守られていると感じたときは、ね、不安を感じないで済むということでもあるんじゃないかと思うんですね私は守られているって思ったら不安を感じない。まあ、例えば我が家の子供たちにはまだ小さい子もおりますので、夜の暗いさっていうのは怖いなぁと感じるようですね。ちょっとあの、ね、廊下に行ってフルーツ取ってきてって言うと暗いから嫌だって言うんですよね。しかしですね、親が一緒に行くと、例え真っ暗闇の中でも元気よくこう一生懸命歩いていけますねえまあキャンプなんか行きますとですね真っ暗ですよねでそこで暗くて怖いわけですけど一緒にじゃあナイトハイク行こうかって言って私が一緒に行くと真っ暗でもですねまあズンズンズンズンと歩いていくんですよねでそのあまりの180度変わってしまうその変わり方には親として驚くほどですこんなに変わるんだ逆に言うとですね守られている守ってくれている人がいるというそういう感覚はそれだけ人のですね行動そのものを変えていく力があるんだということではないでしょうかでまさにこれと同じようにイエス様もですね不安の中にいる弟子たちに対してそのような守られてるんだよという意識を与えようとしてですね、言われた言葉が今日のこの14章の27節の言葉であります。もう一度読ませていただきますけれども。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私が世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。今読ませていただいた箇所でですね、私の平安というそういう言い方がどうでしょうか、目を引くんじゃないでしょうかね。イエス様は、ただですね、ただあなたたちはね、平安にしてあげるからねとこう言っているんではなくて、イエス様は、私の平安をあげるよって言うんですよ。それはですね、世が与えるのと同じようには与えないよって言っているんですね。イエス様、よって言ったときはですね、この目に見えるこの世のことであります。まあ私たちはよく世の中ではっていう、あの世の中とか世界とこう言い換えてもいいと思うんですね。一般にですね、ではこの世界ではどうやって平安をですね、私たちに与えようとするでしょうかこの世の中のやり方っていうのはどうでしょうかそれは不安の種を取り除くということによってだと思いますね。例えば、新しい職場に行こうとしている方、あるいは新しい学校に行こうとしている方、ね、新しい人間関係が始まりますよね、全く新しい。不安を感じるで。そういう時に人々はどうやっているかというとですね、話し方の本を買ってきてですね、えー、どうやって話せばいいんだろうかって学んだり、あるいはなんかこう面白い小話でも仕込んでおいてね、話を。つなぐようにしようって言って何かネタの本を買ったりですねあるいはまあ深呼吸してからあの人にですね話せばいいんだとかまあとにかくそうやってです、ね、不安というものをこのまあ昨日のような地震がですね心配だ不安だという方,にはです、ね、方の場合はですね物資を備蓄しておこうとかね避難経路はどっちだろうかって確認しておこう。そううやって不安を取り除こうとしますでそれだけやってもですねどうしても不安が取れないという時はまあお薬の力を少し借りて落ち着きを取り戻そうとこうするわけですねですからこの世の中で不安というものに対処する方法はですね基本的には不安そのものを消そうとするんですよ不安がやってきたこの不安を消さないと何とかして消さないとそうやって不安に対処しているんですねで。イエス・キリストが与える平安というのはそういう在り方とは根本的に異なるものですよと聖書は言っております。それはキリストの平安なんですね。私の平安、つまりキリストの平安なんです。この世が与える平安とは根本的に異なるものであります。でそれはどうやっているかというと、この世では不安を取り除くことによって平安を得ようとするんですけどねそうじゃなくて守られているという実感を与えることによって人を平安に導くそれがキリストの平安なんですね私たちはどうでしょうか不安が募ってくるとですねこれを何とかして取り除かないとって考えるんですよね例えば私があの大学受験したときのことでありますけれども、一人で神奈川の実家を出て、仙台にやってきまして、いよいよこう師見解所に座って、ですねえ問題用紙が配られたときに、もう緊張が最高潮ですよね、心臓がバクバク動いて、ですねそのときに無意識のうちに私は、ですねこのバクバクをなんとかしなくてはってこう焦ったわけです。なんとかしてこのバクバクをあのしないと呼吸だ呼吸だとかっていろいろ考えてたわけですしかしその時ふと聖書の言葉はですね思い出して恐れるなそれ,それでですねお祈りしたんですねそこで目をつぶってまだ試験が始まる前ですね神様どうか守ってくださいで祈り終わって目を開けてもす、ね、心臓のバクバクはですね全然変わらないんですよ魔法のように不安がへわって消えてしまったわけでもないで。でも、確実に一つのことが変わったことがありました。それは何かというとね、この不安や緊張を取り除こうという気持ちがですね、消えたんですよ。この不安と緊張を取り除こうという気持ちが消えて、代わりに、ああ、心臓がバクバクいっているな。でも、当たり前だよな。誰だって緊張するに決まってるじゃないか。当然のことが私にも起きてるだけだ。でも僕には神様が一緒にいてくれるじゃないか。だったら何とかなるに違いないよなとこう思ったんですよねで。そう思えたらですね、相変わらず自分の体はね、バクバク、心臓バクバクでこうなんか怖わって、肩がね、緊張しているのは何も変わってないんですけれども心の中がですね劇的に変わっているということに気づきましたその時からさ、ね、異様のないこの平安が心の中にやってきてですねこう集中力が戻ってくるのを感じましたこの18歳の時の経験っていうのはとても新しい発見でしたけれどもこの経験は私にですねたとえ目の前の状況は何も変わらなかったとしても人は心に平安をいただくこれはできるんだなっていうね確信のようなものが湧いてきました状況は何も変わってないんだけれども心の中には平安がやってくるこれは可能なんだイエス・キリストが語っている平安というのはまさにそのようなものであります私たちはつい周りの状況とか自分のです、ね、不安の種を取り除いて何とかして平安を戻そうとするんですけどね、そうやって周りの状況を変えようとするんじゃなくてね、ああ、私は神様に守られている、そういう実感を与えることでね、心の在り方を内側から変えていく、それがキリストの平安なんであります。ところで、イエス・キリストは一体どのようにして私たちにそのような神様に守られているという実感を与えてくれるんでしょうか。それがですね、今日のこの2つ目の箇所に書かれておりますので、見てみたいと思うんですけど、16章の33節の言葉であります。えー、読ませていただきます。ヨハネ16章の33節。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって、平安を得るためです世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。今読んだ箇所にはですね、2つのことが非常にこう対照的に書かれているということにお気づきになったでしょうかね。それは2行目に、私にあって平安を得る。そういう部分と、その次に、世にあっては苦難がある。そういう部分ですね。これはコントラストですよね。対象なんです。イエス・キリストには平安があるが、この世には苦難があるという、そういうコントラストです。確かにそうではないかと思う。この世の中には現在、大変なですね、苦難の中に置かれております。先ほど申し上げました通りに、新型コロナにかかる方が急増して、誰もが不安を感じる。それだけでも大変なのに。昨晩大きな地震が起こる先月に続いて短時間2回も起こる日本の全体でも地震が増えているようであります日本列島そのものが地震の活動期に入っているのだと警告する学者もいます経済また厳しい状況がありますそのような世の中に日々接していて不安や絶望のあまりに自ら命を絶つという悲しい事例も増えてきていると聞きます。この世の中はどこを見ても不安ばかり、それがですね、この国のあるいは世界の現実ではないかと思うんですね。こういう苦難に対して私たちがです、ね、不安をもたらす原因を取り除こうとする、そういう従来のやり方では対処できない、対処しきれない、それは当然ではないかと思うんですね。問題が小さいうちはコントロールできるうちはいいでしょうでも人生にはコントロールできない出来事が起こるわけですいや冷静に考えるとこれまで私たちがコントロールできていたそれはそう思っていたのは実は錯覚で実はごくわずかなことしかコントロールできていなかったというのが実際ではないかと思いますそれはあの 3.11 の巨大な津波とかあるいはその後の原発事故を見てもよくわかるでしょう。私たちの周りには想定外というものは常に起こる。突然病が見つかる。突然事故が起こる。突然不祥事が発覚する。そして突然の死。ここにおられる誰もがですねそういう苦難というものを目の当たりにして、わてふためいた。心が折れそうになった、そういう経験をお持ちのことと思います。考えてみると、人生というものはですね、想定できているということの方が、むしろ圧倒的に少ないんじゃないかと思いますね。私たちはこの世で生きていくときにですね、そこにある現実というのはですね、常に想定外。そうではないかと思うんです。イエス・キリストも。そのことを認めているんですね。あなた方は、世にあっては苦難がありますと。はっきり断言してますよね。キリスト教はですね、このことを信じれば、あとはね、万事うまくいきますよ。もう苦労を味わわないで済みますよ。でそういうことは、えー、申しません。むしろ反対のことを言っているんじゃないでしょうか。あなた方は、世にあってはね、苦ししみを経験するでしょうそれは避けられず終わらないことですよ言い切るんですよねえー、それならどこにイエス・キリストを信じる価値があるんですかと思うかもしれませんけどねまさにそこでこの16章33節はコントラストと言いましたそのコントラストの前半の部分がですね輝くんですねそれはこの2行目に書いてある私にあったあなた方は私にあって平安を得るという部分ですね私にあるというのは実際には私の中にあるという言葉が使われております赤ちゃんがですねお母さんの腕の中で安らかに眠るように私たちもイエス・キリストのうちに平安を生み出すことはできるよとこう聖書は言うのでありますえー、じゃあそんなことは一体どうやって可能になるんですかどうやって私たちはキリストのうちに守られているそういう感覚を持てるんですかそれが最後の部分に答えがありますねこの16章33節最後にイエスキリストは「私はすでに世に勝ちました」って言ってますこの「勝った」というのはですね官僚系が使われてるんですよねつまりイエス・キリストはですね、この世というものにすでに勝利したんだと宣言された。まあ率直に言ってこれはですね、私たちにとって困惑するもんじゃないかと思いますよね。だってイエス様はこれから私は十字架にかけられて殺されますよって弟子たちに言ってるんですそういう人が私はすでに。世に勝ちましたよなんてそんなこと言うだろうか私はねこれからねやられますけどこれから見ててください私はこれから勝利しますよって言うんだってわ分かるんですでもねイエス様はすでに世に勝ちました言い切ってんですよね一体これはどういうことなのかと結論から言いますとこれはイエス・キリストがこの後で十字架につけられますがしかし3日目に死に打ち勝って蘇るということをイエス・キリストはもう知っていて確信していたということを表してますね皆さん私たちはこの世で味わう一番大きな苦難苦しみは何でしょうかそれは死だと思います死よりも大きな苦難はありませんイエス・キリストはその最大の苦難である死をその身に受けてそしてその死を打ち破って復活してくださったわけですそういう未来が確実に起こるんだと知っていたからこそイエス様はここで私はすでに世に勝ちましたと語ってくださったわけでありますそして実際にその予告通りのことが起こったと聖書に記されています確かに私たちにとって復活という奇跡を信じるのは困難に思えるかもしれませんでも復活というのは聖書にいろいろ書いてあるイエス・キリストの奇跡の中で一番証明しやすい奇跡だと言われてます復活というのはなぜなら目撃者があまりに多い500人以上の人々が復活したイエス・キリストを見ている皆さん、イエス様はこれ,これらのことを一体誰のためにしてくださったのでしょうかそれは、あなたのためであります。あなたという存在がかけがえのないものであり、自分の命を投げ出してでも救う価値があり、何としても救いたいと思っているからこそ、イエス様は十字架の上で命を与えてくださったのであります。十字架というのは、あなたに対するキリストの愛の表れなんです。そしてキリストが死を打ち破って復活されたそれは私たちもキリストを信じてキリストとつながればキリストが復活したのと同じように私たちも死を打ち破るそういう命をもらえるんだそういうことをありはしています。まさしくねキリストにあって、私たちはこの世に打ち勝つということができるようになるんだということですよね。皆さん、イエス・キリストがこのような愛を私たちに示してくださったので、私たちはどういう状況にあっても、ああ、私は神様に守られているんだよなという実感をね、持つことができるようになったんです。実際そうじゃないですかああ私は職場でどうも正当に評価されていないなと感じる方がいらっしゃるかもしれませんでもイエス・キリストはあなたに命を与えるほどあなたは愛してくださったではありませんかああ私は劣等感の塊で自分なんか価値がない存在だと感じていらっしゃいますかイエス・キリストはそんなあなたを自分の命より価値がある存在だと認めてくださったでありませんかああ、私は病気にかかっていつまで生きられるだろうかそういう不安の方いらっしゃるでしょうかイエス・キリストはたとえ死というものを経験したとしてもそれを打ち破る命を与えるよと言ってくださるのです。ああ私は経済や疫病のことは心配で夜も眠れませんそういう方がいらっしゃるでしょうかこの世の中で起こる最大の苦難である死というものにさえ勝利してくださった方があなたと共にいてくださるんです自分の将来のことや未来のことが心配ですかイエス・キリストは実際に復活が起こる前にもうそれを知っていて、すでに私は世に勝った。そう宣言することができる。そういう神様があなたのことを一緒に心配してくれているんです。ですから、イエス・キリストは私たちがこの世で経験するどんな不安にも、どんな心配に対しても、確かな守りを与えることができるんだと。十字架というのはその証拠なんだと言うんですね。ですからイエス様は言うんです。心を騒がせてはなりませんよ。ひるんではなりませんよ。これは臆病になってはいけませんよと。と勇気を出しなさい。ですから、イエス様が与える平安というのは、この世が与えようとする平安とは根本的に異なるものだ。この世の中ではね、不安を感じるとどうやってか、どうにかして不安を取り除こうとするんです。不安はあっちゃいけない。だから不安を取り除かないといけないそのために瞑想の方法や呼吸の方法や趣味にですねいっぱいやるとか健康食品でバランスをとるとか、まあ、自己啓発の本を読んでですね、えー、自己肯定感を高めるとかね、まあ、いろんなあの手この手で不安の種を自分の中から取り除こうそうするわけですけどでもね果たして取りきれるんでしょうか今日、この不安を取り除いた。明日は別の不安がやってきた。終わりがない。もぐらたたきのように叩いても叩いてもですね、次から次へと不安が私たちの心の中にやってきてしまいにはもう疲れた。そんな人が多いんではないでしょうか。そうなってしまう原因はで、ね、それがこの世の不安解消法だからですね。ある意味でこれってとてもとんでもない矛盾ではないかと思うんですよね。なぜかっていうとね、私たちに不安をもたらしてくるのはですね、この世ですよね。この世がですね、不安を与えてくるんですがね、私たちは、この世が提案する不安解消法を必死でやろうとしてるんですよ。言ってみればこれはですね、詐欺師に騙された。そしたらその詐欺師のところによってどうやったら詐欺師に詐欺に合わない子教えてください尋ねるようなもんじゃないですか詐欺師が騙してくるのにその詐欺師にねどうやったら詐欺に合わない子教えてくださいと教えをこうているようなもんです私たちはそういうあり方から脱出しなくてはならないんではないでしょうかもう私たちは不安を取り除こうと四苦八苦するということはやめてねああ私は神様に守られているんだそういう自分をいつでも心に受け止めるようにしていく状況の方を変えようとするんじゃなくてね自分自身を見る目というものをイエス様によって変えていただくということです私は今これこれの試練に合っている苦難に合っているでもイエス様によって守られているじゃないかだったら確かに今は苦しいけどなんとかなるに違いない私はすでに世に勝ったと言ってくださるお方が共にいてくれるからこの苦難もきっと乗り越えさせてくれるに違いない。何といってもイエス様は十字架の愛で私を愛しそして死にまで打ち勝って勝利されたお方なんだから命がけで愛してくれているんだからそう考えると私たちはですねああ守られているんだっていう感覚を取り戻すことができるのでありますでその守られているっていう実感を得るときにです、ね、不思議とです、ね、不安が心の中から少しずつ少しずつ消えていくというのを実感できるようになるんではないかと思います不安そのものを何、ね、とかして取り除こうとする直接的なやり方に比べるとね今言ったことはなんかこう回り道のように思えるんですでも私たちはね不安だやばいこれは何とかしてコントロールしないと取り除かないとって不安をコントロールすることはもうやめてねこの中でも私は守られてるじゃないかそういう自分に目を向けるそうすると結果として不安は取り除かれていくということなんですね。でこのような生き方をする人はですね、また自分の弱,さ弱いところもですね、正しく受け止められるようになっていくわけであります。あるクリスチャンの方がそのことを次のようにですね、語ってくれている記事を読みました。こういう記事でありました。逆説的になりますが、私自身の成長の大きなきっかけは、私の力には限界があると正しく認識することでした。自分は大した存在ではないという認識です。ただ、ここで大事なのはそれがネガティブな意味ではないという点です。卑屈になるのではなく、歪みなく見ることが大事なのです。私にとって大きな成長の要因となったのは、自分は大した存在ではない。けれど、私は私でいいのだという自己認識でしたここで言う私は私でいいのだは物やお金や知識や能力や成果とは無関係です自分に何もなくても何もできなくても私は私であり私は私でいいのだという認識です成果を上げたから私は OK という自己認識は成果を上げられないなら私は NG となりますそして成果を上げ続けられる人などいません成果が上げられなくても構わないと言っているのではありません成果と自分自身とは別なのだという意味です建物は土台の上に立つものです立派な建物がたとえ崩れても土台は残りますそしてまた建物を建てられます私は私でいいのだという事実を理解することは土台を知ることなのですそうおっしゃっていたんですね本当にその通りだなと思いました神様に命がけで私は愛されている受け入れられている他の人が誰が何と言おうと私は愛されているそれが本当に分かってくると私たちは自分は大した存在ではない素直に思えるようになってくるんですね大体いい世の中では自分は大したことがないって言った場合それは諦めですよもうね傷になっててでも私は愛されているっていうイエス様に愛されているっていう感覚が本当に本当にに心の中にある人はははそれは傷ででないんですね平安を与える源になるなぜならねいや私はできるんですよって思っている人はですね神様に頼りませんよねでも自分は大したことはないって思っている人はだから神様に頼んないとなそう思えるようになるんですねでそうやって人はどういう時でも平安を取り戻すということができるようになっていくいかがでしょうか私たちが経験している今の時代どこを見渡しても不安だらけです巷またはですねさまざまな不安を解消する方法というものを語りますでも本当の解決には程遠いものばかりだと思いますそうではなくてイエス・キリストというお方に目を向けようではありませんかそこにはこの世が与えるのとは違う平安のあり方つまり守られているという実感を与えてくれる愛があるんですねあなたもぜひキリストにあるこの平安を味わっていただきたい切に願っております一言お祈りをしたいと思います